0: Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern
1: ja, Ich gehe los mit einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa, unserem Kembe-Podcast-Format zur Digitalisierung. Heute zu Gast auf dem Sofa sind Marien und Matthias Wagner von Vast Forward und ich hatte die Chance, die beiden live on stage beim Mainzer Digitalkongress im kurfürstlichen Schloss zu Mainz aufzunehmen. Das ähm, werdet ihr auch an der Audioqualität hören. Das ist wirklich eine Live-Aufnahme. Wir haben den Ton aus dem Saal aufgenommen. Ähm, ich möchte an dieser Stelle einfach die Audioqualität entschuldigen. Inhaltlich ist das super, super spannend. Und ähm, ja, ich freue mich, ähm, dass die beiden es geschafft haben, vom Schiff aus direkt nach Mainz zu kommen. Also entschuldigt die Audioqualität, aber hört jetzt rein. Hier geht's los, das digitale Sofa mit Vast Forward. Äh, ja, herzlich willkommen, hier Marien, ja, auf Digitalen Sofa, wir haben passt schön zum Vorhang. Nein, das war wirklich ein Film, so arbeitet ihr. Und als ihr gesagt, wir gesagt haben, das Thema hier ist Digital Crew oder digitale Crew, Alter, das muss ja. Den <lacht> den, haben der Name ist ja jetzt aus vom Programm, vielleicht kriegt ihr doch kein nein an, an eure Crew verteilt. Ähm, nein, ihr arbeitet tatsächlich von einem Schiff aus. Erklärt einfach mal ganz kurz, was ihr wirklich macht, was ihr arbeitet und äh, worum von dem Schiff aus. Ja genau, also erstmal 2008 habe ich die Firma gegründet. Wir haben unseren
2: Sitz eigentlich in Hamburg und auch ein Office. Was vorher, das ist ein digitaler Produktionsdienstleister. Das heißt, wir, wir programmieren Kampagnenbestandteile, also Display-Ads, also die Werbung im Internet, Landing-Pages, Newsletter, also alles, was man eigentlich so im Internet finden kann. Wir bestehen aus einem achtköpfigen Projektmanagement-Team. Dieses Team ist auch fest angestellt. Ähm, und dahinter steckt ein großes freies Programmierernetzwerk, ähm, die sozusagen die Sachen umsetzen. Ähm, das Team ist genauso frei wie wir in der Wahl ihres Arbeitsplatzes. Also, sie müssen nicht ins Office. Wir haben dieses Office, aber es ist eigentlich die ganze Zeit leer. Ähm, und wir sind 2015 auf ein Segelboot umgezogen und leben und arbeiten seitdem von da aus.
0: Genau, als wir aufs Boot umgezogen sind, 2015, hatten wir zwei. Festangestellte Mitarbeiter und heute sind es sechs und wir beschäftigen ungefähr 25 zusätzliche Vollzeitentwickler oder Kreative übers Jahr. Wir arbeiten für mehr als 70 Kunden jedes Jahr und realisieren mehr als 500 digitale Projekte.
1: Ja, eigentlich habt ihr so, wenn man heute über den Tag den Vortrag zugehört hat, äh, New Story, was die Bahn macht, sagt ihr, ja, das machen wir auch alles, nur ein bisschen kleiner. Äh, ihr verbindet viele viele Komponenten von, was man heute eher so New Work nennt. Aber eigentlich, wenn man die Geschichte, also wirklich so den Begriff New Work, und geprägt hat, der hat eigentlich gesagt, die Leute sollen das machen, das New Work, sollen das machen, was, was sie wirklich gerne wollen. Und wie sagt man das machen unsere so, Leute? weiter. das doch mal ein bisschen. Der Ansatz, den wir
0: gefunden haben, denn anfangs haben wir uns gar nicht so sehr Gedanken darüber gemacht, wie wir das eigentlich organisieren werden, sondern eher sorgen, ob das alles so klappt, als wir überlegt haben, aufs Boot zu ziehen. Ähm, da war die Organisation ja noch sehr viel kleiner und die, die da waren, die haben den Job gut gemacht und waren auch schon zwei bzw. drei Jahre also in der Festanstellung dabei. Und das Netzwerk, mit dem Marien damals gearbeitet hat, begleitet sie schon seit ihrem Studium, also inzwischen über 20 Jahre. größtenteils ähm, teils dieser Kern äh, der Entwickler jedenfalls. Ähm, wir sagen, dass äh, unser, unser Team sich was vor Ort aussucht als Arbeitgeber, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten, besonders gut zu ihnen passt. Und das Fachliche eigentlich nach dem Mindset kommt. Und äh, in dem Sinne passt es auch ganz gut, dass wir die Ausbildung eigentlich selber machen. Also die Mitarbeiter, die jüngste, bzw. die noch die kürzesten jetzt dabei ist, die war vorher zehn Jahre Tagesmutter und steuert heute digitale Projekte aus der Distanz.
2: Genau, also um auch Beispiele zu nennen, was... Äh äh, unsere Mitarbeiter, also wir gehen alle nicht segeln, äh, das machen tatsächlich nur wir, sie besuchen uns zwar an Bord und äh, arbeiten mal zwei Wochen mit uns an Bord oder wir machen Workshops äh, am, an Bord, aber grundsätzlich gehen sie nicht als Hobby segeln, aber sie haben andere, also reisen mit äh, ihrem Campingwagen und arbeiten von da aus äh. oder wir haben Freibütter die in der Zeit, seit sie bei uns arbeitet, quasi äh, alle ihre Kinder gekriegt haben und das auch super unter einen Hut bekommen. Ähm, ja. Ähm, wir hatten eben eine Frage aus dem geben von denen, was gekannt kann, Also macht das ein Unterschied,
1: ob ich im Homeoffice bin oder nicht speziell bei Kinderprojekten? Was ist denn eure Erfahrung? Weil ihr, also, die sind ja gerade ganz im Homeoffice. Homeoffice hat fast der falsche Begriff bei Leute.
0: Ja, es sind also alle Teams, die wir aufstellen, sind virtuelle Teams. Also die sitzen nie zusammen. Projektmanagement sitzt woanders als jeder einzelne Entwickler. Die meisten Aufgaben bzw. Projekte sind sehr, sehr schnell laufend und relativ überschaubar. Das heißt, es ist auch kein Sechsköpfe-Team, sondern vielleicht zwei oder vier. Ähm, bei uns gibt es das ja nun nicht anders. Und es gab es auch nicht anders. Von daher kennen wir im Vergleich nur aus den Situationen, in denen wir in klassischen Agenturen gearbeitet haben. Und meine Karriere, bis ich aufs Schiff gezogen bin und seitdem ich für meine Frau arbeite, ist natürlich, also hat sich mein Leben, meine Arbeitswelt total verändert. Ich war vorher ganz klassischer Manager in
1: Digitalagenturen, klassischen Strukturen. Das ist jetzt anders. Und wie ist das denn so jetzt für seine Frau zu arbeiten? Machen wir das nicht alle? <lacht> okay, nein, ich ziehe die Frage zurück. Sehr gut. Das macht ihm natürlich Spaß. Ja, na klar macht sie Spaß. Das würde er nicht wissen. Ja, und jetzt ja, wollte ich kurz mal einen Schritt aussehen. Die, die Zeit haben wir schon. Ich meine, sowas macht man nicht von heute auf morgen. Also ich fahre jetzt mal Boot und dann fahre ich jetzt mal. Ihr fahrt hauptsächlich durch den, den Mittelbaum. Ist das nicht
2: ja, also bisher ähm, sind wir im Mittelmeerraum unterwegs, aber das Ziel ist natürlich, ähm, über den Atlantik zu gehen und ähm, dann in, in die Länder zu kommen wo natürlich Zeitverschiebungen dazukommen. Und das war auch der Grund, warum wir das bisher nicht gemacht haben, weil wir die Firma natürlich erstmal so stabil aufsetzen wollte, dass es auch in sechs Stunden Zeitverschiebung ohne uns funktioniert äh, und quasi nur noch einen halben Tag zur Verfügung oder für das Team haben, wenn es irgendwelche Probleme gibt.
1: Ähm, wie ist das denn die Rahmen, technischen Rahmenbedingungen? Also, was, was braucht ihr denn im Minimum? Gibt es überall wen, äh, ich,
0: nee. <lacht> 5G ja nicht. Also, als wir gestartet sind 2015, waren die Herausforderungen tatsächlich auch technischer Natur. Da haben wir ähm, einen WLAN-Router ins Boot eingebaut mit einer weitreichenden WLAN-Antenne und haben versucht, in den in Häfen dann mit Hafen-WLAN unseren Job zu machen. Parallel haben wir aber auch ganz praktische. Mobilfunkverträge bei dem magenta anbieter abgeschlossen. Europa, USA, Flatrate für 200 Euro im Monat. Und damit können wir in ganz Europa halt überall telefonieren und Daten nutzen, Roaming-frei, heutzutage ja auch ohne Probleme. Und das ist unsere Hauptquelle zur Verbindung. Und ansonsten haben wir einen Laptop und einen Google Cloud Service
2: fürs Unternehmen. Also, man muss dazu sagen, solange man die Küste sieht, hat man den Empfang. Also, wenn man. Äh als Beispiel von Barcelona auf die Balearen sind, äh, dann hat man dazwischen natürlich keinen Empfang. Und dafür hätten wir Satellit, aber für so eine kurze Strecke. Ist das, steht das auch in keinem Verhältnis.
1: Zu den Kosten? Zu den Kosten, ja. Ähm, ich finde immer, dass ich, also ich gucke mir das an sag, wow, ja, ähm, und sage, wow, und sage, okay, das, ähm, wie, wie gehen denn was sagen eure Mitarbeiter dazu? Gibt es auch ein bisschen so ein
2: Leid also wie Matthias schon sagte, sie sind ja im Grunde reingewachsen, beziehungsweise der Großteil der also wir sind jetzt mal nur ein Projektmanagement. Also Matthias, Frauen, sie sind alle und quasi Frauen sind ja nicht Genau. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> das war, das war ja, so. ähm, Sie sind ja quasi erst dazu gekommen, als das Projekt Segeln schon gestartet war. Also von daher sind sie reingewachsen. Und die beiden, die schon da waren, ähm, sind selber also die Eltern waren Segler, also sie kennen das äh, oder wussten, was, was wir da machen, äh, wussten auch, was sie sich da einlassen und von daher gibt es eigentlich äh, also keinen Neid, zumindest nicht auch das äh, Segelprojekt.
0: Sie sind ja ab und zu mal an Bord und erleben, wie wir das machen und was wir da machen und für die meisten ist das so
1: ernüchternd, dass falls Neid da war, dann keiner mehr da ist. <lacht> ja, das musst du jetzt sagen. <lacht> ähm, aber heute ist ja das Thema einfach... Wir haben jetzt gesagt, wir reden nicht von Lernen, wir reden von Entwicklung. Weil ich finde das auch wirklich spannend. Wir haben ja im Vorfeld auch viel drüber gesprochen. Das ist ein Thema, was, was mich, auch mit alle, die ein Unternehmen führen, heute umtreibt. Wie kriege ich ähm, das hin, dass ich meine, meine Mitarbeiter nicht weiter, weiterentwickle? Er ähm, hat ein paar schöne Sachen, ein paar schöne Rituale. Und er äh, hat ein paar coole Ansätze, wie ich habe. Können wir uns das mal erklären?
2: Also, ich würde gerne ein klein bisschen äh, früher ansetzen, also äh, weil es beginnt eigentlich bei uns schon äh, bei der Einstellung der Leute, weil, wie Matthias schon sagte, sind äh, alle unsere Mitarbeiter Quereinsteiger. Also, die letzte ist eine zehn Jahre lang Tagesmutter gewesen. Ähm, und wir führen sie sozusagen in die neue Welt. Und das funktioniert so, dass wir äh, eine, bis zu einem halben Jahr, Matthias, äh, eine Art Fernstudium mit den äh, Links machen. Das heißt, also, ich könnte es ja kurz erklären.
0: Die Frage stellt sich ja, wie kommt man in so ein, in das Thema der digitalen Kommunikation und das Digitale überhaupt äh, an? Und ähm, unser erster Ansatz ist die Frage zu stellen, interessiert dich das? Was interessiert dich? Und dann Aufgaben zu stellen, die ähm, unterschiedliche Themenbereiche betreffen. Da geht es äh, erstmal sehr, sehr allgemein darum, was das Internet eigentlich überhaupt ist und kann. Da geht es um digitale Kommunikationsmöglichkeiten, Tools, da geht es auch um Programmierung, also den technischen Hintergrund. Aber erstmal für jemanden, der aus der Beratung oder dem Projektmanagement kommt oder reinwachsen soll, auf einer relativ hohen Flughöhe, um sich dem Thema überhaupt zu nähern. Und diese Aufgaben, die ich stelle, die werden dann im Laufe einer Woche bearbeitet, schriftlich.
1: Was sind so Aufgaben?
2: Was ist ein Banner, zum Beispiel? Oh was, ist ein, was ist ein Banner? Oder was ist ein Content-Management-System? Also ganz einfache Frage, man haben Sie eine Woche Zeit, sich mit dem Thema zu befassen und ein kleines Referat aufzusetzen, was aber nicht gehalten werden muss. Das ist tatsächlich nur für Sie.
0: Ja, das ist die Abstimmungsgrundlage, um mit mir dann darüber zu kommunizieren, zu sprechen oder auch vielleicht sich Fragen auszuschreiben und am Anfang ist das alles relativ abstrakt und eben auf einer relativ hohen Flughöhe und im Laufe der Wochen ähm, wird dann den meisten klar, okay, es gibt hier Überschneidungen, es gibt äh, Dinge, die immer wieder auftauchen, es gibt vielleicht Fragen, die ähm, mich viel weiterbringen. Wenn ich die verfolge, als die eigentliche Frage, die ich vielleicht gestellt habe. Und das passiert dann aber tatsächlich in direkten Austausch in der Kommunikation. Und diese Vorbereitung kann eben bis zu sechs Monate dauern, in der wir verschiedene Konversationen führen über die Technologie, über Projektmanagement, über Kommunikation und auch über die Art und Weise, wie wir bei BuzzFort arbeiten. Nämlich eher wertebasiert als, ich würde mal sagen, klassisch-methodisch. Wir sind eben eine sehr kleine, eine sehr kleine Organisation, mit sehr eigenen Ansätzen den Arbeitsalltag zu organisieren. Und ähm, ja, da muss man frühzeitig drüber sprechen, damit da keine falschen Erwartungen aufkommen.
2: Genau, wenn diese Phase, also in dieser Phase sind die meisten äh, Ladies noch in einem anderen Job gewesen. Also wir haben ja quasi wirklich also erstmal geguckt, ob das etwas für sie ist. Ähm, und wenn sie gesagt haben, yes, äh, ich möchte mehr, ähm, dann sozusagen haben wir sie angestellt und äh, eine Art Shadowing äh, mit ihnen gemacht. Also ist alles remote, also wir vom Schiff aus, beziehungsweise Sie dann von zu Hause oder von wo auch immer. Ähm, und in der ersten Phase äh, nehmen Sie einfach immer nur CC, Sie lesen sozusagen die Kundenkommunikation einfach mit, äh, bis Sie sagen, okay, ich glaube, ich habe es verstanden, das Prinzip. Ähm, und im zweiten Schritt äh, machen Sie parallel auch äh, Kostenvorschläge oder schreiben die E-Mails. Wir schauen drüber und wenn die sagen, das ist super, du kannst jetzt in die Kundenkommunikation gehen, ist das sozusagen die zweite Phase, immer quasi noch in der Abstimmung mit, mit mir oder beziehungsweise einer Mitarbeiterin und wenn das nach, sagen wir, ein paar Wochen auch wieder so gut funktioniert, dass man eigentlich nicht jede E-Mail angucken muss, gehen sie sozusagen in die, in die eigenständige Kommunikation, nehmen aber quasi noch einen von, von uns CC und nach Gut, einem halben Jahr wiederum äh, sind sie so selbstständig, dass eigentlich kein ähm, erfahrener äh, Mitarbeiter CC sein muss. Und sie sind digitale Projektmanager.
0: Also sehr pragmatisch, aus dem Großen ins Kleine und ähm, vor allen Dingen
1: idealerweise möglichst konkret an Projekten. Ähm, ihr investiert ja echt viel Zeit, absolut. Ja. Aber vielleicht nicht Geld. Ähm, wann, wann seid ihr nur sicher, dass das funktioniert? Also, was, aber guckt ihr dann drauf? Wenn die Leute euch gefunden haben, das heißt, dann lange ich das sie passen.
2: Also klar, es ist natürlich auch ein Bauchgefühl, wenn man, mit denen, also bevor, wenn man sie trifft oder kennenlernt, äh, ob das passt. Aber in dieser ersten Phase, äh, die Matthias betreut, merkt man natürlich ja auch die Initiative und wie sie arbeiten. Also man kriegt ein Gefühl dafür. Ähm, und ich merke, natürlich, da habe ich sie dann schon angestellt, äh, aber ich merke natürlich in der ersten Phase auch, äh, wie es funktioniert. Und bisher hat das äh, eigentlich immer... Bis auf
0: einmal gut funktioniert. Bis auf
2: einmal ziemlich gut funktioniert, ja. und Da sind
0: wir dann allerdings auch sehr konsequent in der Kommunikation, also offen, und nehmen die Probezeit, die es gibt, auch tatsächlich als Probezeit. Und ich bin auch sicher, dass unsere Art und Weise zu arbeiten und der Service, den wir anbieten und wie wir ihn anbieten, nicht für jeden Mitarbeiter passt, logischerweise. Ich glaube eben auch, die Mitarbeiter müssen für sich herausfinden, ob das gut für sie ist. Nicht jeder arbeitet gerne zu Hause, wie gesagt. Ich glaube, wir werden gepflegt, weil die Art und Weise, wie wir arbeiten, zum Leben unserer Mitarbeiter gut passt und sie nicht ihr Leben anpassen müssen, um für uns zu arbeiten.
1: Ähm, ihr sagt, die, die, also die, die finden euch. Jetzt haben wir eben gesehen, ihr könntet jetzt hängen von euch Plakate im Hafen von Marseille oder so, oder, wie ihr morgens aussieht. Ähm, oder,
2: <lacht> oder die äh, Nervigen, wie die finden eure die finden, ja, Mitarbeiter euch. Im Grunde ist es eine zweite Empfehlung. Äh, beziehungsweise, äh, ja.
0: Also, wir, in den ersten Jahren waren es vor allem persönliche Weiterempfehlungen von Mitarbeitern, die zum Beispiel dann schwanger waren und jemanden anders kennengelernt haben und gesagt haben, hier, ich bin ja weit weg, vielleicht ist das was für dich, probiere es mal aus. Und in den letzten Jahren, seit wir angefangen haben, darüber zu sprechen, wie wir arbeiten und wie wir das machen, kommen tatsächlich schriftliche Bewerbungen. Und da mussten wir bisher allerdings mal ein Nein sagen.
1: Da waren auch Männer dabei, zum Beispiel. Das geht natürlich gerne. <lacht> ähm, das, ist, das ist ja schon spannend. Was glaubt ihr denn, wie ähm, diese spezielle Art, wie ihr das gerade macht? Also, kann das skalieren? Wollt ihr das skalieren? Nur wenn es unser Geschäft Ja, aber dann kann die Organisation größer werden?
0: Könnte die, wenn ihr wollt, jetzt, wollt ihr überhaupt? Ja, das war ganz spannend, finde ich, was der Herr Fischer vorhin äh, gesagt hat. Ich glaube, dass diese Selbstorganisation bei einzelnen Mitarbeitern anfängt und in den Teams, die zusammenarbeiten, eine gewisse Größe nicht überschritten werden sollte. Es sprach von weiß nicht, 20 oder 30 Leuten, äh, Maximum für diese selbstorganisierten Teams, die dann eben äh, nicht sozusagen observiert werden von irgendwem, sondern die tatsächlich in so einer Selbstorganisation arbeiten. Nur die arbeiten ja auch miteinander an diese einzelnen Einheiten. Von daher glauben wir schon, dass es skalieren kann. Vielleicht wäre es für uns eine Herausforderung, sozusagen das nächste Parallelteam aufzusetzen. Eigentlich müssten wir uns klonen oder jemanden finden, der das genauso will. Dann könnte es gehen, sozusagen das nicht, Produktivitäts, die nächste Produktivitätseinheit gleicher Größe daneben zu setzen. Also von daher glaube ich schon, dass die Arbeitsweise kein Hemmnis für Wachstum
1: darstellen. Wir können ja was mit dem machen, da würde ich nicht damit melden. Alternativ Wo du arbeitest, ist uns egal. Ich weiß. Ähm, wir hatten eben nochmal das Thema Rituale. Da merkst du schon, aber ich, das finde ich toll, ihr macht ja nicht nur team sondern ihr habt ja auch die darf ich das so wie digitale digital, wie ist das? Äh,
2: die, 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 der Montagsglausch. Der Montagsplausch, der virtuellen Montags Montags der der Kaffeemaschine. Der Erzähl doch kurz, was ihr da hat. Ja, genau. also wir Jeden Montag um 10 äh, haben wir sozusagen den Montagsplausch über Skype, eine Videokonferenz mit dem kompletten Team. Und äh, da geht es tatsächlich darum, äh, zu erzählen, was auch am Wochenende passiert ist oder äh, was vielleicht irgendwie mit einem Kunden nervig war in der letzten Woche. Also, es ersetzt sozusagen den Plausch, den man, wenn man im Office ist äh, und sich an der Kaffeemaschine trifft. Und das funktioniert ziemlich gut, denn die Mädels erzählen tatsächlich nicht nur privates, sondern auch mal speichert sich aus, wenn irgendwas ein bisschen schiefgelaufen ist, beziehungsweise wenn sie irgendwas Neues entdeckt haben, das wird dann quasi auch an äh, dem Montag äh, ausgetauscht und äh, inspiriert natürlich auch das Team, wenn, äh, wenn sie hören, jeden Montag vor allem hören, äh, was die anderen machen.
1: Jetzt abschließend bei Zeit ist schon. Haben Sie gefasst? Also unsere Zeit, jetzt haben wir noch Zeit für Fragen. Ähm, was glaubt ihr das so aus eurer Sicht, dass die größte Herausforderung, die jetzt nicht nur ihr, vielleicht so generell die Arbeitswelt in Zukunft ähm, für uns alle bereitet? Und was ähm, glaubt ihr, was da so die beste Lösung für jeder Also ist eure Lösung für alle oder kann man die jetzt, äh, ich sage dass hier ein Schiff kaufen soll, aber ja. kann man das auf, auf alle Firmen übertragen? Was ist das für eine?
0: Waren zwei Fragen, okay, so. Drei. eigentlich. Drei. Ich glaube, dass die, ähm, also äh, eine große Herausforderung, ist, die Selbstorganisation zu fordern und zu fördern. Und Selbstorganisation nicht nur in, dem, in der Perspektive, dass jemand alleine, weiß ich nicht, selbst motiviert, morgens einen Grund hat, aufzustehen, seinen Job macht und die Projekte auch in einer gewissen Qualität zu Ende führt, sondern das Ganze auch so aufzusetzen, dass es für die Organisation auch gewinnbringend ist, denn sonst brauchen wir die Organisation nicht zu führen. Also unternehmerisches Denken als zweiten Wert, also das zu trainieren, ähm, war schon für einige von unseren Projektmanagerinnen eine Herausforderung. Da gab es dann schon mal die Aussage, ja, Geld ist mir jetzt persönlich nicht so wichtig. Ja, das mag sein, für das Unternehmen ist es aber überlebenswichtig zum Beispiel. Ähm, also Selbstorganisation und ähm, unternehmerisches Denken und dann äh, darüber hinaus, äh, glaube ich, Initiative. Also die, äh, die große Frage, wie kriegt man das eigentlich hin, dass, nicht nur die Jobs, die ja die Organisation bringt, sozusagen, abgearbeitet werden, sondern darüber hinaus auch ähm, der, ein, ein gewisser Mehrwert ähm, jedem von jedem Mitarbeiter gebracht wird. Und da kommt so ein Punkt äh, rein, der ähm, vorhin Fischer auch gebracht hat, wir hängen die Zettel mit den Jobs an die Wand und die werden sich geschnappt. Bei uns hat, ist jeder Projektmanager... Plus. Und dieses Plus ähm, definieren die Mitarbeiter zum Beispiel auch selbst. Eine macht PR, eine macht Datenschutz. Die arbeiten sich eigenständig da rein und stimmen sich mit uns ab, aber die Aufgabe liegt komplett und eigenverantwortlich auch in den Zeiten, die sie dafür anwenden, nebenbei Mitarbeitern. Und Ich glaube, dass das auch für Organisationen eine Herausforderung ist, nämlich äh, dass Menschen in der Lage sind, in so einem Team sich gegenseitig die Jobs zu geben, in denen sie selber nicht gut sind. Weil das ja manchmal auch so ein Verlust von was nicht Macht oder
1: ähm, ja, Macht wahrscheinlich, Jetzt gerade aus Mensch mit das ist gut. Genau so. <lacht> Sehr schön, ein schönen Schlusswort. Ähm, ja, ich denke, um den 20 Minuten kann man dann nur kurz einen Abriss machen. Ich denke, es ist ein wirklich total spannendes Projekt und ich glaube, auch hier findet ihr auch viel gehört, wenn wir zu einer Idee kommt. aber ich glaube, jeden dran, kämpft ihr mit den gleichen Problemchen und Probleme, die jede normale, dieses normale Business auch irgendwie hat und, äh, glaub ich glaube, das muss ja seinen Weg finden. Ähm, vielen Dank schon. So, so, so weit. Gibt's Fragen? Ich schmeiße das Handys. Also vielen Dank für den tollen Vortrag ist klasse. Ich habe mal eine Frage, was schätzen Sie denn bis zu welcher Größe kann man so ein Konzept verarbeiten? Ihr habt jetzt momentan, das ist ja von der, also ihr habt die Mitarbeiter, der, das ist ja wie eine Familie, ja, hier so wie ihr das schaut. Was schätzt ihr, wie die kann man halt sowas machen? Was ist so ein Ziel? Also, wir können tausend Leute äh, Steuern unternehmen oder was
0: denkt ihr, was ist möglich wird. Ja. Das ist ja die Skalierungsfrage, glaube ich, die alle
1: eben schon. Ja,
0: Matthias denkt an die AIDA oder so. Ja, über 5.000. Nee, ähm.
2: Also ich denke, ja, was Matthias gerade schon sagt, also ich denke, jetzt sind wir, also mit uns äh, sind wir acht Projektmanager, sag mal 10, 15 würden funktionieren, aber dann wäre Stopp und dann müsste man eben nochmal ein separates Team.
1: Also braucht ihr etwas Admiral also und dann zu Flotte hat ja.
2: Genau. Also, würde ich jetzt mal sagen, aber das im Moment ist auch so, wir sind sehr organisch gewachsen, also wir wachsen halt auch immer, immer mehr rein, also es waren, wie gesagt, erst zwei, dann war, jedes Jahr kam eine hinzu und man konnte sich daran gewöhnen und nach wie vor bilden wir sie ja eigentlich immer noch aus, also es ist, man, ist ja lieb, man lernt ja nicht zu Ende und wir versuchen halt auch immer, wenn wir merken, dass das ist echt Knackpunkt auf die Distanz, führen wir halt Sachen ein, also als Beispiel im Sinne der Achtsamkeit, damit sie nicht überarbeitet werden, jeden Mittwoch gibt es Skype-Yoga und das wird sehr gut angenommen. Jede Baby schaltet sich ein, rollt die Yogamatte aus, wo sie ist, und wir machen mit einer richtigen yogalehrerin lehrerin eine Stunde Yoga über Skype oder Workshops oder andere. Es gibt Land schon gehört, das heißt, also wir versuchen schon immer mehr so eine Zusammengehörigkeit äh, zu schaffen, und das, was, wo man distanziert ist.
0: Und das, was, war, was am Anfang er eben, als er noch ganz klein waren so Management bei GATT war, bekommt durch solche Initiativen und die Angebote eher einen methodischen Charakter und ich glaube, das wird was, was dann eben auch äh, adaptierbar ist später, um zu sagen, also Wachstum braucht ja reproduzierbare äh, Regeln und Grundlagen, damit man in der Lage ist, ähm, ähnliche Erfolgreiches zu wiederholen und ich glaube, dass das schon im Parallelaufbau mehr Teams sehr, sehr gut möglich ist. Selbstverständlich bedeutet das immer auch ein Verlust von etwas, was da gewesen ist. Also Macht für Manager zum Beispiel, das Aufgeben von simplen, gelernten Strukturen und sehr viel mehr Initiative und auch unternehmerisches Denken der Mitarbeiter.
1: Ähm, Ihre Frage, digital, ja, ähm, man sieht sich nicht so oft bei euch jetzt, ne? ähm,
0: immer nur über den Computer. Meine Frage wäre jetzt, gab es schon mal so einen Punkt, wo ihr gesagt habt, das ist jetzt so ein Problem gerade bei uns oder sowas äh, Schönes, was wir mit den Kollegen so teilen wollen, aber eben nicht digital, mhm. wir müssen uns jetzt sehen.
2: Also wir sehen uns regelmäßig. Es gibt, wie gesagt, zwei Workshops im Jahr mit dem Projektmanagement-Team. Das ist äh, entweder an Bord oder in Hamburg äh, dann gibt es einmal im Jahr ein großes Fest auch mit den Programmierern, äh, entweder da, wo das Schiff liegt, oder letztes Jahr äh, oder dieses Jahr in Hamburg, äh, in Berlin, äh, und verbinden das dann halt auch gleich mit, äh, in dem Fall war es so eine Learning Journey, äh, äh, mit ein bisschen Weiterbildung, äh, bzw. Weiterentwicklung und, äh, und Party äh, Und so schaffen wir schon die Momente, dass äh, man. Bisher ja, glaube ich nicht, also ich, ich spreche jetzt mal auch fürs Team, das Gefühl hat, dass wir uns zu wenig sehen.
0: Und prinzipiell ja, es gibt natürlich manchmal ein Vermissensgefühl, weil man nicht mal eben hingehen kann. Ich glaube, dass das so ähnlich ist wie in Unternehmen, die daran gewöhnt sind, viele Schritte in Projekten in Meetings zu lösen oder auch nicht zu lösen. Man muss andere Wege finden. Wir haben zum Beispiel einen. Kommunikationsrückgrat sozusagen, einen permanenten äh, digitalen äh, Stream, in dem alle miteinander verbunden sind. Und der wird einfach sehr, sehr rege genutzt für Austausch. Jeder arbeitet für sich. Wenn man eine Frage hat oder irgendeine Erfahrung, dann kommt das da rein. Nein, kein Slack oder so, sondern ein ganz einfacher Skype-Thread, weil das bei uns eins der äh, zentralen kommunikations ist. So, dass das ist dieses Gefühl nicht verbunden zu sein, eigentlich nicht gibt oder alleine zu sein, jedenfalls nicht gibt. Ähm, also klar, es gibt die Möglichkeit dann nicht. Und die Frage ist, wie sieht die Alternative aus und ist die schlechter oder ist die anders? Ähm, ich habe auch das Beispiel zum Thema Kommunikation mit meinen Kindern, die sind jetzt Anfang 20 und studieren, die benutzen digitale Tools völlig anders, als ich damit groß geworden bin. Wenn die was wollen, dann kriege ich eine WhatsApp. Kann auch eine Sprachnachricht sein. Und das fühlt sich für die, sagen Sie, nicht schlechter an, als wenn Sie mich sehen.
1: Also das in dem Tool wäre tatsächlich eine zweite Frage gewesen von der Danke. Telefon, Skype und ähm, E-Mail und eben Google
0: Feindbars Eine letzte Frage? Ja, wenn Tool ist, Frage ja. Frage. ja. Tobias, ja. entscheidet? Ja. Hier. Ja. Haben wir von uns. Hatte ich das jetzt
2: richtig
1: verstanden?
2: Die Festvergestellten, Projektmanagerin, sind wirklich Projektmanagerin, hat sich das zufällig ergeben, weil sich ähm, also ist es im Prinzip oder ist es einfach eine Frage der Sozialisation, wie weit jemand äh, mit, mit Macht umgeht, also wenn er sich vorstellt, dass es dann halt matcht und die ähm, im Prinzip die Programmiererinnen dran sind, das Freelancer, mit denen man fest verbunden ist, oder fun funktioniert es auch so über Groundworking, Aufträge, Vergaben, wie auch immer? Die erste Frage, ähm, mittlerweile ist es ein Prinzip, dass es Frauen sind. Ähm, am Anfang war das natürlich nicht so, ich habe auch den Männern eine Chance gegeben, <lacht> ähm, aber es hat sich halt herausgestellt, dass äh, so wie was vorher aufgestellt ist, also wir haben keine Hierarchie, äh, wir machen genauso Projektmanagement und betreuen Projekte wie, wie die Ladies. Man kann sich bei uns weiterentwickeln, aber eher so auf Horizontalen. Also wenn, wenn eine eine tolle Idee hat, als Beispiel, sie, sie möchte eine App entwickeln, dann, dann wir, sagen wir sofort, ja, also natürlich, wenn es ähm, ist. Ja. Also man kann sich weiterentwickeln, aber nicht in die Höhe. Es gibt eben keine Titel- oder äh, Karrieremöglichkeiten. Und das hat für die Männer nicht ganz so... War nicht so interessant. Sagen, so attraktiv. Genau, ja, war das so interessant. Äh, und die Entwickler, äh, ja, das sind alles Männer in der Tat, aber keine einzige Frau. Ähm, das sind aber, ist auch mittlerweile ein, ein gewachsenes Team. Also ich habe seit 20 Jahren dieses Netzwerk gebaut. Und dieses Kernteam, von dem Matthias Hund sprach, 25, mit denen arbeite ich, arbeiten wir schon auch seit über 10 Jahren zusammen. Also das sind immer die gleichen. Wir gehen da nicht über irgendwelche ähm, Netzwerke oder so, also so Portale, sondern es sind. Es, es, Persönlich kennen Sie alle persönlich. Und das
0: können Freelancer sein, das sind aber zum großen Teil auch einfach kleine Agenturen, die eben dieses A2A, also Agentur-zu-Agentur-Geschäft mitnehmen. Die betreuen auch andere Kunden und sind in ihren eigenen kleinen Strukturen, arbeiten aber auch sehr, sehr gerne einfach mit dem Projektmanagement, weil sie dann keinen direkten Kundenkontakt haben.
1: Okay, super. Vielen Dank für alle, dass ich hier auf dem digital Sofa hat Platz genommen. Das erste Mal, ich vom Sessel aus. ganz <lacht> ähm, Ja, das digitale Sofa ist ein Podcast zu machen. das machen Das heißt, wir stellen mal mal das auch in online jemand nochmal nach. www.dasdigitalesofa.de. Ähm, da spreche ich mal gerne mit Leuten, die mehr Ahnung haben als ich über Digitalisierung. Die haben es ja, auf jeden Fall mit mehr Erfahrung mit sich, was das eben angeht. Ähm, Schön.
2: Und nee, vielen Dank, dass ihr da habt. Äh, Viel Spaß hier
1: noch mit äh, dem met und das Thema Junge angesprochen. Toll, mhm.